0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu
0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup. Zum Digitalduell. Zu Handelsblattes Rundfunk-Podcast. Welcome to the world of the media. Insider Daily Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und wahrscheinlich kennt ihr das Format schon. Wir stellen ja hier regelmäßig die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte als Startup-Unternehmer oder als Technikbegeisterter. Und ja, so auch dieses Mal Alexander Braun ist hier, der Podcast-Host von Zurück zur Zukunft. Und das ist wirklich ein toller Podcast, muss ich sagen, den er gemeinsam mit seiner Unternehmensgründerin Agnieszka Walorska ins Leben gerufen hat. Dort geht es natürlich um Themen rund um die Technologie, um Trends, um technologische Entwicklungen, aber auch wirklich so den Blick über den Tellerrand und dementsprechend kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ich glaube, das Gespräch, was wir heute geführt haben, ist ein guter Indikator dafür, auf welchem Niveau sich das abspielt. Ich fand auf jeden Fall, Alex war ein ganz, ganz toller Gast und dementsprechend genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch sofort los mit Alexander Braun, dem Podcast-Host von Zurück zur Zukunft.
0: Werbung.
1: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Alexander Braun, Podcast-Host von Zurück zur Zukunft. Hallo Alexander. Hallo Jan. Ja, am Namen merkt man schon, wir sind beide ein älter, zumindest wenn ich dir das Wortspiel Zurück zur Zukunft oder Zurück in die Zukunft, ähm, ich, ich nehme an, das hat so zumindest die Anleihe vom Film. Wir reden aber über einen coolen Podcast, den ihr macht. Ähm, erzähl doch mal.
0: Genau, äh, definitiv die Anleihe zu einem Film, den ich, glaube ich, so in meiner Jugend hoch und runter geschaut habe und wahrscheinlich ja, ich so jede, der, ja, genau, jede ja. Passage auswendig kenne. <lacht> und äh, ja, aber Bewusstheit des Spiels zu und nicht in die Zukunft, weil äh, mich hier in der Wahrnehmung von Technologie in Deutschland immer so genervt hat, dass äh, viele Sachen sehr pessimistisch gesehen werden und deswegen zurück zur Zukunft, um zu dem Thema der Zukunft über Technologie zurückzukommen und äh, das ein bisschen in den Kontext zu stellen, welche Möglichkeiten Technologien eigentlich so liefern.
1: Wenn du sagst, wird pessimistisch wahrgenommen, wen hast du dabei im Blick?
0: Mm, äh, jetzt keine Person im Speziellen, sondern mehr eine Einstellung, die ich, wie ich finde, hier in Deutschland äh, und ja, im sehr von tradierten Unternehmen geprägten äh, Umfeld äh, natürlich viel stärker vertreten ist, als jetzt in USA der Fall ist, wo das andere Extrem dieses Spektrums dann herrscht, dass äh, Technologie als so eine Wunderwaffe, die alles von selbst lösen, lösen würde, gesehen wird. Mhm. Und äh, das, äh, das ist eigentlich so das Spannungsfeld, was wir in dem Podcast auch zentral so beleuchten.
1: Mhm. Genau, wenn du sagst wir, vielleicht müssen wir damit mal kurz anfangen, mhm. wen du mit wir meinst.
0: genau. Den Podcast mache ich zusammen mit äh, meiner Mitgründerin Agnieszka Agnieszka Walowska. Mit ihr zusammen habe ich 2011 eine Digitalstrategieberatung Creative Construction in Berlin gegründet. Und äh, ja, im Rahmen dessen haben wir jährlich immer so Technologieausblicke auch gegeben. Was sind aus unserer Perspektive so die wichtigsten Entwicklungen und was sind die Auswirkungen dieser Technologien auch auf Geschäftsmodelle, aber auch auf die Gesellschaft? Und äh, das haben wir 2019 dann so umgewandelt in eine Podcast-Reihe, äh, dass wir gesagt haben, wir führen ja eh diese Unterhaltung tagtäglich, äh, diskutieren über die Potenziale von Technologien. Warum nehmen wir das nicht einfach auf? Und äh, daraus ist dann eigentlich der Podcast entstanden.
1: Ich finde, also du hast gerade von Pessimismus gesprochen, das war schon groß. Ich finde, Auswirkungen von Technologie klingt noch größer, sich sowas irgendwie ja, in, in ein gutes Format zu gießen. Wie geht ihr da vor? Also wie, wie, wie wählt ihr eure Themen aus? Ich meine, ich, ich, ich kenne euren Podcast, ich kenne das Themenspektrum, aber vielleicht kannst du mal so kurz ein bisschen umreißen, welche Themen da reinkommen, welche da besprochen werden und untersucht werden und welche auch nicht.
0: Ja. Also äh, was was ich meine mit Pessimismus, äh, ich finde dieses Zitat, fast eigentlich Clay Shirky, äh, ein Professor an der NYU ganz gut zusammen, der hat mal äh, das so ausgedrückt, dass er äh, gesagt hat, Institutionen neigen immer dazu die Probleme, zu denen sie die Lösung sind, aufrechtzuerhalten. Und äh, das ist äh, für mich, äh, ich habe längere Zeit auch für ein sehr tradiertes Unternehmen gearbeitet, für Bertelsmann und hier digitale Geschäftsmodelle aufgebaut. Äh, das war auch so ein bisschen die Wahrnehmung natürlich im, im Medienbereich. Wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet, angefangen vom Buch, Buchdruck, äh, da wurde ja zunächst mal das Problem gelöst, eine Bibel, die immer nur von Schriftgelehrten abgeschrieben werden konnte, konnte man jetzt plötzlich äh, mit dem Druck ganz weit verbreiten. Und äh, was in solchen Situationen dann aber immer passiert, ist, dass das Problem, was eigentlich vorher existiert hat, also diese Knappheit der Verbreitung, dann plötzlich umgedreht wird, um die eigene Macht zu erhalten. Also dann hat man versucht natürlich äh, zu verhindern, dass es weit verbreitet wird. Und ähnliches hat man gesehen mit dem äh, Auftreten des Internets, dass äh, plötzlich das Verbreitungsproblem für Medien aller Art, äh, siehe Musikindustrie und so weiter, plötzlich kein Problem mehr war. Und dann dreht sich es plötzlich um. Man versucht dann, das Problem künstlich zu kreieren durch äh, damals äh, Digital Rights Management und all diese Themen, äh, um Piraterie vorzubeugen und aber nicht kreativ zu denken, was kann man jetzt eigentlich an den Geschäftsmodellen verändern, um diese Technologie in diesem neuen Kontext dann eben zu nutzen. Und äh, das ist eben auch so, dass wir, äh, was wir betrachten, wir schauen uns, auf einer wöchentlichen Basis die so zentralen Entwicklungen an, in die sich in News widerschlagen, die wir am ja, wichtig erachten ja im Technologieumfeld und versuchen das so einzuordnen. Was bedeutet das eigentlich für Geschäftsmodelle, ähm, aber auch für die Gesellschaft? Weil all diese Themen haben ja auch sehr weitreichende gesellschaftliche Implikationen.
1: Mm -hmm. Ist ganz lustig, wenn man sich auch den Podcast anguckt. Die letzten vier Folgen fangen alle mit Twitter an. Ne? Da geht es quasi also um die, um die, wenn du gerade sagst, wichtig achten. Das heißt, das war so ein Thema, da habt ihr euch richtig festgebissen dann, ja, weil es möglicherweise von
0: verschiedenen Seiten aus wichtig ist. Ja, natürlich ist es auch durch die Medienaufmerksamkeit getrieben und Elon Musk hier als One-Man-Medienmaschine, der auch kein Marketing mehr braucht, sorgt ja schon selbst dafür, dass es in Medien bleibt. Aber natürlich sind wir jetzt nicht nur dadurch getrieben, dass wir sagen, ah cool, Elon Musk ist jetzt irgendwie so bekannt und deswegen muss man es ständig beleuchten, sondern vielmehr eben auch durch diese Vielschichtigkeit der Auswirkungen, die da dranhängen, weil äh, hier unsere Meinung zu diesem Thema, er spricht ja dann von Free Speech und freier Meinungsäußerung, die dort auf Twitter ähm, jetzt wohl nicht mehr erfolgen würde, aber ein Kunden in Zukunft wieder erfolgen soll. Das hat natürlich sehr weitreichende gesellschaftliche Implikationen, auch wie man auch in den vergangenen zehn Jahren an Facebook, an Twitter und all diesen Diskussionen, die es da rund um Inhalte und Verbreitung Trump und viele weitere Themen da so gegeben hat. Und da war unser Gefühl, dass... Ja, viele dieser Learnings, die man in diesen letzten zehn Jahren gesammelt hat, ja, eigentlich ziemlich über Bord geworfen werden.
1: Und diese Meinungen, die ihr dann quasi, was nicht zusammenfasst und, und kommuniziert, an wen richtet ihr die?
0: Ja, grundsätzlich ist es ziemlich breit im Publikum offen. Also, es ist, wenn ich mir so die Hörerschaft anschaue, schon äh, geografisch natürlich äh, eingeschränkt, weil es auf Deutsch ist, äh, im deutschsprachigen Raum. Die meisten sind äh, tatsächlich auch aus Deutschland. Ähm, aber von der, ähm, von der Verteilung, ähm, da es Tech-Themen sind, äh, interessanterweise hat man doch eine ziemlich stark äh, männliche Audience. Ich ähm, würde mal sagen, aktuell so um die 70%. Prozent. Ähm, das gibt es, glaube ich, bei noch stärker Tech-lastigen Themen wahrscheinlich noch eine stärkere Verteilung ja, in dieser Richtung. Ne? Mhm. Also von daher doch um, gewisse gewissen Ausgleich dort drin. Ähm, aber ansonsten hat es echt äh, ein weites Spektrum von äh, Unternehmen, äh, C-Level, äh, bis hin auch zu einfach allgemeineren Tech-Themen und äh, gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologien und den täglichen Tech-News und Geschäftsmodellen interessierten Personen.
1: Und wie, wie stark könnt ihr diese Themen durchdringen? Was würdest du sagen? Ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie, ich weiß gar nicht, seht ihr euren Podcast als einen Corporate-Podcast? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, nicht wirklich. Das äh, Corporate äh, kam dann mehr später, weil wir unsere äh, Strategieberatung vor zwei Jahren noch verkauft haben. Ähm, und da haben wir natürlich jetzt diesen, diesen Podcast auch weitergeführt. Äh, aber es war in erster Linie, ja, intrinsische Thematik, also Themen, die uns die uns Tag und Nacht umtreiben, ähm, die interessanterweise natürlich aber auch mit, äh, mit äh, den äh, Themen, mit denen wir uns auch äh, in unserer Arbeit beschäftigen, zu tun haben. Aber es ist jetzt nicht ein Thema oder ein Podcast, in dem wir jetzt äh, unser spezifisches Produktangebot äh, corporate-mäßig irgendwie pushen.
1: Hm vielleicht, ich hatte ja gerade gefragt, wer euren Podcast hört. Ne? Du hast es jetzt demografisch äh, ziemlich genau umrissen. Ich hätte jetzt fast äh, von den Zielgruppen eher fast äh, gedacht, dass ihr ja so ein bisschen zumindest im Aufklärungsmodus seid. Ne? Deswegen äh, so also irgendwie so einen edukativen Auftrag äh, vielleicht habt. Ich weiß nicht, ob du dem, dem zustimmen würdest, aber weil du hast ja das Beispiel äh, Musikindustrie äh, genannt, du hast Buchdruck äh, erzählt, aber meistens ist ja so, die Rahmenbedingungen müssen ja irgendwie hinterherkommen und das finde ich irgendwie so ein schwieriges Thema bei Technologie, oder?
0: Ja, in jedem Fall äh, und äh, das, das schwierige Thema bei Technologie ist, ich habe ja auch so diese zwei Pole ähm, dargestellt, von einerseits Pessimismus, äh, auf der anderen Seite absoluten Optimismus. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit besteht auf der einen Seite natürlich immer, dass man technologische Gegenwartszustände ähm, als das äh, den Endzustand äh, zunächst mal wahrnimmt, häufig. ist mhm. äh, so auf der pessimistischen Sicht. Also wenn man so an die Anfänge des Internets sich zurückerinnert äh, und dann gesagt hat, naja, äh, hier Mobiltelefone, wie soll darauf jemals irgendwie Internet stattfinden? Ist ja gar nicht möglich, bis dann irgendwie das iPhone kam und so weiter. Und äh, das sieht man natürlich in vielen Kontexten auch, wenn man heute nur Beispiel solche Themen, künstliche Intelligenz, Blockchain und solche Themen betrachtet, dann gibt es natürlich heute noch viele Beschränkungen, auch was dort möglich ist. Aber das Entscheidende ist letztendlich auch sich bewusst zu machen, dass das natürlich eine frühe Iteration einer bestimmten Technologie ist. Und äh, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Part von edukativen Charakter, den wir auch mit dem Podcast transportieren, dass wir eben dort schon versuchen, auch die äh, tagesaktuellen Entwicklungen so ein bisschen in den Kontext zu stellen. Und äh, vor allem dieses Thema, was dort eine große Rolle spielt, auch äh, was wird von Nutzern tatsächlich gewollt, also stark auch diese Produktentwicklungs- und Businessmodellthemen, das mit dem zu kombinieren.
1: Das finde ich, ein, also ist ein hohen Anspruch, den du an euch hast, finde ich, ja, weil das, das klingt so, als müsstet ihr ziemlich vorweggehen gedanklich, ne? zeitgleich müsst ihr irgendwie aber auch den, die Brücke zur Gegenwart und du sagst gerade Nutzerinteressen und so weiter müssen da berücksichtigt werden. Da, also da steckt für mich sehr, sehr viel drin. Wie, wie kriegt ihr das alles geordnet?
0: Ja, ich glaube, das kann man nur geordnet kriegen und äh, das äh, lasse ich dann die Hörer oder auch dich beurteilen, ob wir Sinn bekommen. Ähm, aber natürlich eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man das eben nicht als Job betrachtet, deswegen eben auch nicht so ein Corporate-Podcast, sondern letztendlich ein Thema mit, dem ich und äh, auch meine äh, Mithostin hier Agnieszka uns seit ja, über 20 Jahren Tag ein, Tag aus nur befassen. Und es äh, ist einfach, es ist halt ein Thema, ist eine Thematik, die uns wirklich intrinsisch treibt. Und ich glaube, nur dann kann man auch wirklich äh, diesem Anspruch gerecht werden. Und äh, ja, äh, ob, ob wir dem gerecht werden, äh, lasse ich gerne die, äh, die Zuhörer beurteilen.
1: Ja, und äh, jetzt hast du gerade KI und Blockchain schon genannt als, als mögliche Themenfelder. Was sind denn so Themenfelder, die euch besonders reizen? Also jetzt hat man an Twitter gesehen, da gibt es mal Schwerpunktflöcke, die, die schlagt ihr ein. Und da dreht sich dann vielleicht mal mehrere Ausgaben drüber. Aber gibt es denn so wiederkehrende Patterns von Themen und vielleicht auch Dinge, wo du sagst, auch bloß nicht, gehen wir weg damit?
0: Ähm, ja, Themen, wo ich... Sagen würde bloß nicht, geh mir weg damit, sind jetzt wirklich, und deswegen hatte ich es bei Twitter mit Elon Musk auch so ein bisschen in Klammern gesetzt, ähm, jetzt so Total äh, personenbezogene Themen, ja? Also, äh, ob man jetzt die Diskussion führt, äh, ff, ja, ff, äh, einzelne, äh, einzelne Höhle der Löwenstars äh, hoch und runter <lacht> du, durchdekliniert oder mhm. äh, solche Sachen, äh, die, ja, finde ich, finde ich jetzt nicht so spannend, ja. Also, mhm. spannender finde ich wirklich äh, die inhaltlichen Themen und äh, was damit so im Zusammenhang steht. Also, das, äh, das ist so eine grobe Einordnung. Äh, Technologien sind dafür, für uns immer nur ein Ausgangspunkt. Also es geht jetzt nicht darum, jetzt zu beleuchten, was ist jetzt AI genau. Also versuchen wir natürlich auch so Top-Level da ein bisschen zu leisten, um im Kontext auch verstehen zu können, wofür das dann eingesetzt wird. Aber vielmehr den Gesamtzusammenhang, also wo, in welche Bereiche hat es dann Auswirkungen und warum. Also diese diese Brücke zu schlagen. Das ist eigentlich so äh, der zentrale Punkt. Und äh, da sind wir jetzt nicht auf eine bestimmte Technologie dann eingeengt, äh, sondern eben übergreifend alles, was äh, das Nutzererlebnis, beeinflusst und neue Geschäftsmodelle auch ermöglicht. Weil natürlich dieser ähm, Startup-Impetus, also sowohl Agnieszka als auch ich, ähm, haben schon eine Reihe von Unternehmen gegründet und mit aufgebaut. Also dieses, äh, dieser Treiber von äh, neuen Ideen entwickeln und hierfür Technologien dann auch einzusetzen, um Kundenprobleme zu lösen, das ist schon auch eine sehr zentrale Komponente darin.
1: Aber das heißt, ihr sucht schon nach, ähm, nach den Geschäftsmodellen und den Opportunities, ja, weil ähm, also die die Themenvielfalt ist ja ansonsten unendlich groß, oder? Also ich wüsste gar nicht, wo man da die Grenzen ziehen möchte.
0: Ja, also was mich äh, an Technologie, Technologie ist natürlich ein sehr weiteres Spektrum und äh, heutzutage ist natürlich die Grundlage fast aller Geschäftsmodelle und äh, wenn es nicht der Fall ist, dann äh, sieht es meist äh, für die Zukunft etwas mau aus für diese Geschäftsmodelle, wo es nicht der Fall ist. Ähm, ich hab das aber tatsächlich jetzt schon seit irgendwie Anfang der 90er Jahre, mit der 90er Jahre mit dem Aufkommen des Internets, damals noch mit irgendwie AOL-CDs, wie man damals online gegangen ist, sehr aktiv mitverfolgt und auch mit begleitet. Und was mich damals fasziniert hat, Technologie war dann eine Brücke nur zu anderen Themen. Also damals über das Internet plötzlich mit Leuten auf der ganzen Welt in Realtime sich austauschen zu können. Das äh, fand ich sehr faszinierend und das war damals, was mir wirklich so im Kopf geblieben ist und äh, die Themen haben sich natürlich immer stärker ausgeweitet, also Technologie hat immer mehr Geschäfts Geschäftsmodelle verändert und äh, sind viele Iterationen von neuen Technologien hinzugekommen. Ähm, das, äh, damals war es noch natürlich noch eine Nische, aber ich habe eben diese Themen getrieben durch diese ersten Erfahrungen, die ich tatsächlich auch mit dem Internet hatte, äh, sehr aktiv verfolgt seitdem. Und äh, ja, von daher, von daher würde ich jetzt gar nicht äh, bei einem bestimmten technologischen Thema jetzt hier den Filter setzen und sagen, nee, das, äh, das passt hier irgendwie nicht rein, sondern äh, mehr, welche Auswirkungen kann es haben und das dann auch zu analysieren.
1: Und liegt ihr da so quasi auf der Lauer, hat man sich das so vorzustellen, dass ihr quasi neue Geschäftsmodelle versucht, möglichst schnell zu sehen und dann auch zu verstehen? Also vielleicht auch, auch ganze so Themenspektren wie das, ich weiß nicht, Metaverse, NFTs, sind da so Themen, die bei euch schon irgendwie voll da sind?
0: Absolut. Auf der Lauer, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil viele dieser Themen... Ähm ja, das Entscheidende bei, bei vielen dieser Themen ist natürlich auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann sie dann auch für Unternehmen relevant werden ja, oder wann sie auch Geschäftsmodelle verändern. Also ich kann mich zurückerinnern, ich habe mich Ende der 90er Jahre, so Anfang 2000, sehr intensiv mit Chatbots befasst, künstliche Intelligenz und und all diesen Themen. Das war natürlich ein Thema, was jetzt irgendwie 20 Jahre oder 15 Jahre später dann erst wiederum aufgekommen ist. Und wenn man jetzt in Geschäftsmodellen denkt, ähm, da gibt es ja auch äh, das äh, berühmte Quote, ähm, Being too early is as good as being wrong. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, das Entscheidende, wo ich in den letzten Jahren. Äh, Mehr äh, versucht habe, das, das tatsächlich auch ein bisschen konservativer anzugehen. Ja? Also, ähm, ich in, bin in vielen Themen immer viel zu früh gewesen. Ähm, ich denke, das Metaverse ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Äh, das äh, ist natürlich ein Thema, was extrem gehypt jetzt ist. Ähm, wir haben uns auch äh, jetzt äh, vor, vor einem Jahr, äh, also noch bevor Mark Zuckerberg dann da äh, das natürlich zu so einem absolut geflügelten Begriff gemacht hat, äh, schon mal intensiver mit befasst. Äh, auch wie die Realitäten verschwimmen, also in in der realen Welt dann eine Anreichung durch äh, digitale Inhalte passiert, aber auch umgekehrt und ähm, ja, aber hier würde ich würde ich auch sagen äh, Metaverse ist allgemein noch nicht so wirklich definiert und äh, da gibt es sicherlich noch ein paar Jährchen zu gehen, bis äh, bis das wirklich dorthin kommen könnte. Mhm.
1: Aber das sind so Themen, die ihr dann auch begleitet, ne? höre ich raus. Also weil ähm, Gerade weil das Thema natürlich noch dauert, bis es dann irgendwie Mainstream wird oder vielleicht auch wieder verschwindet. Aber ähm, man muss es ja wahrscheinlich eben trotzdem früh covern. Ne?
0: Früh covern und eben auch versuchen einzuordnen, was davon jetzt äh, hype ist und was davon auch tatsächlich Potenzial hat. Mhm. Also ähm, dieses Beispiel von äh, den, den realen Raum anzureichern mit äh, Informationen, die digital schon vorliegen, das haben wir vor, ähm, ja, jetzt ist schon sechs Jahre her, ähm, bei einem Startup mal versucht, wo der, was sich so auf Konferenzen fokussierte, wo wir äh, das Problem lösen wollten, die Informationen, die über Nutzer, die so Konferenzbesucher sind, und in der Regel dann doch irgendwie alle so nebeneinander nur rumstehen und auf ihr Handy starren. Also diese Relevanz zwischen Leuten zu schaffen, die zu ermöglichen, indem man die Daten, die von Personen eben zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch Twitter vorliegen, miteinander verknüpft und dann im realen Raum direkt zugänglich macht. Ja, also ähm, wenn ich eben äh, jemand gegenüberstehe, dass mir dann schon gezeigt wird, was sind gemeinsame Interessen, was sind Gemeinsamkeiten, die so Conversation Start auch sein können. Also äh, in so einem Kontext sehe ich äh, extrem viel Potenzial. Ähm, in vielen Themen, die dann dort auch gespielt werden, äh, was dann so NFTs und Blockchain im Rahmen von Metaverse angeht. Ich glaube, da ist es noch ein Stück weit äh, bis dort ja, wirklich belastbare Modelle daraus werden. Aber man muss sich eben auch früh genug damit befassen, um eine Einschätzung haben zu können, was die Auswirkungen auch tatsächlich sein können.
1: Und die Gespräche, die ihr da habt oder die Diskussion, vielleicht auch, wenn das Mikrofon nicht an, sind, an ist, sind die dann eher so, hey, da gibt es eigentlich Chancen, die müsste man nutzen? Oder sind es auch Gespräche wie, da sind Chancen, die werden falsch genutzt? Also hat jemand quasi ein völlig falsches Verständnis von, denen, von den Möglichkeiten, vielleicht ein zu begrenztes oder einfach nur komplett verkehrtes oder ist es vielleicht auch so, dass ihr sagt, ach bloß nicht, da hat jemand, ich weiß nicht, da ist jemand, da, da, da pumpt jemand in Modelle oder mit, mit, ich weiß nicht, Geschäftsansätzen Geld in einen Markt, den man eigentlich gar nicht verfolgen sollte?
0: Ja, es bewegt sich eigentlich äh, in all diesen Spektren, die von dir gerade äh, vorgestellt wurden. Mhm. Ja? Also viel ist natürlich auch äh, stark halbgetrieben in so einem Umfeld. Ähm, also dass, dass jetzt äh, mit dem aktuellen Beispiel Metaverse hier, äh, Facebook eben versucht, sich neu aufzustellen und äh, natürlich noch sehr fraglich ist, äh, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen davon, äh, von, von so einem möglichen Metaverse. Ja? Also da gibt es äh, sicherlich viele Aspekte, die hochspannend sind und sehr, sehr viele Potenziale auch auftun. Ähm, viel davon ist aber auch extrem jetzt durch einen Hype getrieben. Und ähm, gleichzeitig dieses dritte Spektrum, was du aber auch erwähnt hattest, äh, wird irgendwie falsch genutzt. Äh, die Gefahr besteht eben auch immer, aus so einer frühen Iteration einer neuen Idee äh, damit auch schon äh, das maximale Potenzial daraus abzuleiten also zu sagen ja ah, es funktioniert ja alles nicht und also von da ist Quatsch hat keinen hat keine Zukunft und äh das aus den Erfahrungen über die letzten 20 Jahre, wie viele Technologien und Iterationen dort so entstanden sind, äh, darüber hinaus zu denken und zu sagen: Na gut, äh, äh, was haben wir heute schon? Was sind tatsächlich auch äh, Probleme, Nutzerbedürfnisse, die existieren? Und äh, wohin könnte es auch in der Zukunft gehen? Mhm. Ja, das äh, ist genau dieses Spektrum.
1: Aber neben, den falschen, neben dem falschen Timing und so weiter, können es ja auch immer die falschen Akteure sein. Ne? Also, jetzt ähm, zumindest ist, wenn man aus Startups sich drauf guckt, ne, dann guckst du immer auch aufs Team. Und ähm, das, äh, bleiben wir nochmal kurz beim Metaverse, ähm, weil es mhm. vielleicht so am griffigsten ist, weil wir, glaube ich, beide noch keine Vorstellung davon haben, wo wir da in fünf Jahren stehen werden. Aber ähm, jetzt hast du natürlich mit mit Mark Zuckerberg, äh, hast du gerade schon erwähnt, hast du ja quasi einen ja gewollten Vordenker dafür, wo man auch gar nicht weiß, ob er da überhaupt in diese Rolle reinpasst. Ne? Ähm, das ist ja auch nochmal, glaube ich, ganz spannend, äh, ob das Konzept, wo wir vielleicht alle Ehrenhaken dran machen, auch wirklich zur Person passt hinterher. Ne?
0: Absolut. Und äh, zwar in diesem Kontext, gerade mit Max Zuckerberg, auch aus mehrerlei Perspektive. Ähm, wenn man äh, sich anschaut, worum es tatsächlich bei Metaverse äh, gehen soll oder gehen kann, dann geht es ja gerade darum, auch ähm, ja eben nicht eingeschränkte Plattformen zu schaffen, die Nutzer wiederum festhalten. Was natürlich so ein Ziel von Unternehmen wie Facebook dann oder Meta äh, zwangsläufig ist, äh, um mhm. das bestmöglich zu monetarisieren. Also das ist der mhm. eine Punkt. Und äh, da stellen sich natürlich schon die Fragen, ist das das, was äh, von Meta dann gebaut werden kann? Ähm, und abgesehen davon äh, von den Privacy-Aspekten, da ist äh, Facebook in der letzten Zeit natürlich jetzt äh, hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, äh, was viele auch ethische äh, Positionen so angeht, die äh, Mark Zuckerberg einnimmt, ob äh, und da kommt man wieder zu Personen, ob dann äh, so eine Person wie Mark Zuckerberg äh, der treibende oder die richtig, richtige treibende Person für sowas sein kann, äh, wenn ich mir jetzt noch so ein Headset auf den Kopf setze und äh, noch mehr von meiner Zeit und, und meinen persönlichen Daten dann äh, Richtung Facebook fließen lasse. Also von daher kann natürlich sehr stark das auch dadurch limitiert sein, dass es jetzt von den falschen Personen getrieben wird. Aber ich bin da zuversichtlich, weil dieses Thema von vielen Seiten von unterschiedlichsten angegangen wird. Also Snapchat zum Beispiel hat ja ganz andere Vorstellungen, was irgendwie Metaverse sein könnte und jedes andere Unternehmen wiederum eine andere. Das finde ich gerade spannend, dann zu sehen, wer kann welche Themen wie positionieren dann auch.
1: Und dieses ganze Thema Decentralization hast du gerade schon angesprochen oder, sagen wir, mal, passiv angesprochen. Mhm. Ist das, also auch diese ganzen DAOs und sowas, sind das Themen, an die ihr glaubt und, oder über die ihr dann diskutiert? Und würdest du sagen, da kommt jetzt so die nächste fast schon Revolution im Internet gerade auf uns zu?
0: Das kann ich mir einerseits äh, jetzt so auf, auf so einer konzeptionellen Ebene sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Potenziale eben so liegen. Ähm, aus einer User Experience Perspektive und, und aus der Kombination davon wird ja dann erst ein Geschäftsmodell irgendwie, das auch funktionieren kann, ähm, sehe ich das noch sehr kritisch, weil äh, viel, was dort aktuell so möglich ist, äh, ja, das, das, das ist in so einer Nerdy Perspektive daraus vielleicht interessant und äh, bietet viele Potenziale. Aber wenn man dann mal ja, einen ganz normalen Nutzer oder Nutzerin davor sitzt und äh, die, die jetzt mit Wallets umgehen soll und irgendwelchen Passwörtern und, und hin und her, ähm, dann ist es ganz klar, dass es von einem Massenmarkt noch weit entfernt ist. Und äh, dass das, äh, das finde ich gerade eben das, das Spannende äh, vor dem Hintergrund von solchen Technologien dann auszuloten. Okay, was was sind tatsächlich die Potenziale, die die Technologie jetzt liefert, aber was sind auch noch die Hürden, die aktuell existieren, äh, um es dann einem Massmarkt zugänglich zu machen? Mhm. Ähm, unter der Prämisse, dass man halt nicht sagt, oh, funktioniert ja alles noch nicht, ist alles Quatsch. Äh, das da sehe ich ja eben auch eine Gefahr. Häufig äh, heutzutage auch so eine Positionierung bezüglich DAOs und und die Zentralisierung, dass man halt sagt, äh, Blockchain ist, ist äh, nur so ein Hype-Titel und es gibt keinen Anwendungsfall dafür, da wäre ich halt vorsichtig mit so einer Aussage. Mhm. In der aktuellen Konstellation ist es für einen Massenmarkt noch nicht wirklich reif, aber es gibt nichtdestotrotz eine Menge sehr, sehr spannende Potenziale, die sich daraus ableiten lassen.
1: Ja, wobei ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass ein Thema heutzutage noch too nerdy ist. Ne? ich glaube, also wir sind ja eigentlich in der, in der, in der Ära der Nerds gerade. Ne, also in, ich glaube, die, Elon Musk ist das beste Beispiel, aber auch Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und so weiter sind ja alles sind ja alles voll Nerds, die es irgendwie trotzdem geschafft haben, irgendwie jetzt an die Spitze der größten Unternehmen zu kommen. Also ich weiß gar nicht, ob ich dir zustimmen würde, dass ein, dass ein Themenspektrum noch zu nerdy sein kann. Ich glaube, es ist fast eher ein Garant dafür, dass es irgendwie mal groß wird.
0: Ja, aber ich glaube, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, auch Jeff Bezos, ähm, finde ich ein sehr gutes Beispiel da, dafür, dass man nerdy sein kann, aber gleichzeitig doch einen sehr starken Fokus darauf hat, was jetzt aus der Nutzerperspektive auch funktionieren kann. Ja, ja. Also jetzt äh, nur das Beispiel irgendwie solche Speaker, Smart Speaker, Alexa. Ähm, da existiert auch häufig so die falsche Vorstellung, wenn man jetzt nutzerzentrische Entwicklung macht, dass man halt sagt, man muss die Nutzer fragen, was sie wollen. Aber das äh, ist ja genau das Falsche, sondern mhm. man muss die Nutzer halt beobachten. Ähm, und äh, das, finde ich, hat äh, Jeff Bezos oder Amazon äh, wirklich brillant hinbekommen, äh, viele Produkte auch rauszuhören, wo es jetzt nicht eins zu eins eine Forderung von Nutzern gab, die sagen, ich brauche jetzt unbedingt einen Lautsprecher, mit dem ich mich unterhalten kann. Ähm, und hier dann neue Produkte zu kreieren. Und äh, von daher die Kombination von Nerdiness äh, mit Nutzerfokus zu verbinden und dann werden natürlich äh, besteht das Potenzial, eben so riesige Unternehmen draus äh, zu bauen.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Personenkult ist nicht so euer Thema. Gibt es denn trotzdem, jetzt haben wir gerade so ein paar Namen schon genannt, gibt es denn äh, Personen in der Tech-Welt, auf die du guckst, wo du sagst, die, die sind vielleicht, die, die bräuchten eigentlich mehr Aufmerksamkeit, weil sie irgendwie, äh, irgendwie eigentlich brillant sind, das merkt nur keiner?
0: Also wen ich wirklich brillant finde, nebst dem Clay Shirky, den ich eben schon mal erwähnt hatte, mhm. äh, der Professor an der NYU dort ist und sich, äh, wie ich finde, gerade was... Internet und Medien angeht, äh, ja, in beispielloser Weise sehr, sehr smart äh, zu all diesen Themen äußert, ähm, ist definitiv auch äh, Cory Doctorow. Äh, ja. Ich weiß nicht, äh, ob dir der was sagt. Der nee, ist sag nichts. Ähm, ein Science-Fiction-Autor. Also von daher befasst er sich äh, sehr stark mit den technologischen Entwicklungen, äh, ist eben gleichzeitig auch ein Techie. Also Science-Fiction-Autor ist sein, sein, der eine Hut, den er aufhat. hat. Ähm, andererseits ist er ja, sehr starken Treiber von Creative Commons, also diesen, diesen äh, ja, neuen Copyright-Standards, äh, wie, wie auch Inhalte künftig, äh, neu, neue Arten von Copyright eigentlich geschaffen werden können. Und ähm, ja, er befasst sich sehr sehr vorausschauend mit, mit äh, technologischen Themen, den positiven Möglichkeiten, aber auch eben den äh, ja, äh, negativen möglichen Auswirkungen. Also ein Beispiel zu nennen, ähm, es gab jetzt gerade diese News, dass äh, in der Ukraine Traktoren von John Deere mhm. äh, von der russischen Armee gestohlen wurden und die wurden dann remote gebrickt, also eben abgeschaltet, sodass sie jetzt äh, überhaupt nicht mehr einsetzbar sind. Da kann man einerseits sagen, cool, ist äh, eine, eine super Entwicklung von äh, Technologie, die übers Internet dann zugänglich ist. Ähm, gleichzeitig äh, stellt er das aber auch immer dann sehr in Frage, weil äh, dadurch die Möglichkeit auch entsteht, ähm, dass Nutzer eben gar nicht mehr Eigentümer von diesen Produkten sind und äh, damit eine starke Kontrolle und Überwachung auch von Nutzern möglich wird. Also diese diese zwei Seiten von technologischen Entwicklungen äh, darzustellen, das äh, das schafft Cory Doctorow wie kein Zweiter, muss ich sagen. Und das Aha. ist äh, auch das, was für mich so ein zentrales Anliegen ist, was ich am Anfang ja geschildert habe, auch mit unserem Podcast. Jetzt nicht nur Technologie in jeder Hinsicht als das Allheilbringende zu sehen, aber auch nicht zu verteufeln, sondern Technologie ist erstmal was Neutrales und erst der Einsatz von der Technologie macht sie zu was Schlechten oder was sehr Guten.
1: Hm. Dann lass uns doch mal zu dem Podcast jetzt auch zurückkommen, denn also wir haben ja so ein paar Eckdaten noch gar nicht geklärt. Der kommt wöchentlich raus, seit mittlerweile über drei Jahren, dreieinhalb Jahren, ne?
0: Genau, ja, also die erste Folge tatsächlich im Januar 2019 äh, haben wir die aufgenommen, damals als so ein Jahresrückblick und äh, seitdem jede Woche, aktuell immer Dienstag, ganz früh am Morgen äh, mit der neuen Folge sind wir jetzt aktuell bei Folge 169 angelangt.
1: Und die Folgen sind unterschiedlich lang, habe ich gesehen. Ne? Also man kann sagen, wahrscheinlich im Schnitt so irgendwie plus minus eine Stunde, aber es gibt auch Folgen, die sind deutlich länger. ne?
0: Ja, äh, wir haben es immer versucht, so möglichst äh, knapp unter einer Stunde zu halten, mhm. also 45 Minuten, aber auch mal eine Stunde und maximal, ich glaube, mal eine Stunde 15. Ich glaube, die Folgen, die dann etwas länger geworden sind, sind diejenigen gewesen, die wir immer so zum Anfang des neuen Jahres oder Ende des vorhergehenden Jahres machen, was den Jahresrückblick angeht. Da ja, kann es dann auch mal zwei Stunden werden, aber sonst ist es meist so im Rahmen 45 Minuten bis eine Stunde. Und
1: ihr habt aber jetzt, also ihr seid zu zweit, ihr habt auch ansonsten keine Gäste, ne?
0: Genau, also in einzelnen Ausnahmefällen, wo vielleicht mal Agnieszka oder ich äh, nicht konnten, äh, hatten wir dann mal so ein paar Gäste, ähm, aber in der Regel ist es tatsächlich das Format, was so im Dialog zwischen Agnieszka und mir stattfindet.
1: Und gibt es denn drumherum noch Themen, die man äh, kennen sollte oder die ihr auch nutzt, um vielleicht näher dran zu sein an euren Hörern?
0: Also was wir äh, nutzen und äh, für uns dann auch so ein bisschen als eine Art Bookmark der Themen äh, sehen, die wir so für relevant erachten auf so einer tagesaktuellen Basis, ist unser Twitter-Feed. Äh, das nennt sich dort dann, sind wir unter dem Handel Zurück-Zukunft. Also nicht zurück zur zukunft sondern einfach Zurück-Zukunft. Äh, dort posten wir auf einer tagesaktuellen Basis so äh, News, äh, die wir ja, für besonders relevant erachten. Und ein Teil davon wählen wir dann auch immer aus für die jeweiligen Podcast-Folgen, um die etwas zu vertiefen.
1: Und was würdest du denn sagen, wann, wann war es eine gute Folge und wann war es eine nicht ganz so gute Folge? Also kann man sich so eine Zielsetzung setzen für so eine einzelne Folgen?
0: Also äh, ich muss sagen, am Anfang, man kommt da auch so ein bisschen rein. Ja, Am Anfang war es, äh, würde ich sagen, noch so ein bisschen holzig. Man hat sich irgendwie so Themen aufgeschrieben und dann ist man, hat man die so äh, nach und nach so abgearbeitet. Ähm, äh, mit der Erfahrung kriegt man da ein bisschen besseren Fluss rein, also dass die Themen auch stärker einander fließen und ich finde, dieses Gefühl, dass man so ein Gefühl des Flows hat, mhm. äh, das, äh, das ist so das, das Zentrale, was dann diese Folge ausgemacht hat. Mhm. Und äh, in dieser Folge dann auch so eine gute Balance gefunden hat zwischen ähm, einem Überblick äh, der... Themen der letzten Woche zu geben, also in die Breite, aber auch eine ausreichende Tiefe der Behandlung dann zu haben, was schon ein Challenge ist, weil es ja schon viele Themen sind, die teilweise recht komplex auch sind. Hier jetzt nicht nur so an der Oberfläche zu kratzen und einfach nur News aufzuzählen, aber ja, den, den Überblick zu schaffen und einen ausreichenden Tiefgang auch gleichzeitig mit hinzubekommen.
1: Und kann man euch irgendwo anders noch erleben? Also gibt es andere Podcast-Formate oder ich weiß nicht, gibt es vielleicht sogar ein Event-Format bei euch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, nein, aktuell nicht. Ähm, was wir noch haben, also das das hat Agnieszka noch parallel gestartet, ist ein Podcast, weil wir jetzt ja auch äh, bei Capco an Bord sind. Äh, ist eine Strategieberatung, die ja auf äh, Financial Services Industrie fokussiert ist ähm, und äh, hier gerade auch die Positionierung von Frauen voranzutreiben, die gerade in der Financial Services Industrie, ähnlich wie in der Tech-Industrie, ja äh, sehr stark unterrepräsentiert sind, mhm. ähm, hat sie noch einen weiteren Podcast gestartet, Female Future Finance nennt sich der. Ähm, da ist sie auch äh, nicht ganz im Wochenformat, äh, aber äh, auch, auch auf regelmäßiger Basis zu hören.
1: Ach cool, die müssen wir da mal separat nochmal vorstellen. Das ist ja irgendwie auch, auch spannend. Ähm, hm. Gibt es denn, wahrscheinlich ist es bei euch jetzt, es gibt nicht die Folgen, die man hervorheben möchte, wenn man euch mal kennenlernen möchte, ne? wenn man den Podcast, wenn man mal reinhören möchte. Wahrscheinlich ist jede aktuelle Folge quasi geeignet dafür. ne?
0: Würde ich sagen, ja. Also wahrscheinlich am besten mit den aktuellen Folgen starten, weil natürlich der Rückblick immer sich auf die vorige Woche bezieht. Also natürlich vom Tiefgang haben die Themen dann, wahrscheinlich schon auch Relevanz über die jeweilige Wochen hinaus, aber natürlich im Kontext von, von den aktuellen Ereignissen würde ich am besten mit den aktuellsten Folgen starten.
1: Und gibt es denn nach, nach vorne raus, würdest du sagen, gibt es erwartbare Veränderungen bei euch noch oder ist das habt ihr euer, quasi euer Format gefunden und das, das marschiert jetzt quasi so lange, bis die Hörer sagen, wir wollen nicht mehr?
0: Nee, ich glaube, wir haben dieses Format dort gefunden. Also und das, das finde ich auch eigentlich das Interessante dran, äh, was, was, ich, äh, was mir auch äh, ja, wirklich Spaß macht an, an diesem Podcast, mhm. dass ich darüber so die Möglichkeit habe, auch mit vielen Leuten, die ich auch gar nicht kenne zum Teil im äh, Austausch zu bleiben. Äh, das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber mhm. häufig, wenn ich dann Leute mal in Real Life treffe, ähm, die mich dann auf dem Podcast ansprechen und man dann äh, viele Themen hat, ich habe mit der Person noch nie gesprochen, aber also mhm. ähm, sie wir, wir haben irgendwie gleich eine Ebene, wo wir bestimmte bestimmten Themen diskutieren können. Das, das finde ich eigentlich das Spannendste daran oder das, das ja auch Belohnendste daran.
1: Ist glaube ich dann aber auch ähm, aus, der, aus der Perspektive super, dass ihr das eben so kontinuierlich macht. Ne? Ich glaube, das ist dabei ganz wichtig.
0: Absolut, ja. absolut. Ja.
1: Nee, super dann. Also von meiner Seite aus sind wir eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, ich würde sagen,
0: wir haben eigentlich so ganz gut den Rahmen abgedeckt.
1: Dann als allerletzte Frage, wie immer wir sprechen nochmal über Empfehlungen. Gibt es denn Podcasts, die man aus deiner Sicht hören sollte, wenn man jetzt gerade nicht euren
0: hört? Absolut. das sind tatsächlich die meisten davon, ähm, welche aus dem US-amerikanischen Raum, Aha, also weil natürlich, was Technologien angeht äh, und auch Geschäftsmodelle, äh, man schon meist so über den äh, Atlantik schielt ähm, und äh, da äh, kann ich ganz, äh, ganz klar, how er build ist. Äh, mhm. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit mhm. Guy, Guy Russ. Ja. natürlich im äh, ganzen Startup-Umfeld, ähm, finde ich absolut empfehlenswert, ähm, weil es jetzt nicht nur dort so um das Runterrattern von irgendwie Geschäftsmodellen geht, äh, sondern wirklich auch die Personen hinter ja, riesigen Startups äh, und, und großen Unternehmen, die die im Tech-Umfeld entstanden sind, kennenzulernen und auch deren persönlichen Weg dorthin. Ähm, das finde ich das Faszinierende an diesem Podcast. Ähm, ansonsten mehr so aus dieser Perspektive von Geschäftsmodelle und wie geht man dort ran, äh, finde ich super. Auch von äh, Reed Hoffman, dem LinkedIn-Gründer, mhm. ähm, Masters of Scale. Ja. Ähm, das finde ich immer äh, echt einen äh, sehr empfehlenswerten Podcast. Und ähm, ja, im deutschsprachigen Raum muss ich auch sagen, Doppelgänger, äh, mit den Pip und Philipp, ähm, finde ich auch durchaus einen sehr empfehlenswerten Podcast. Äh, vor allem, weil man dort sehr stark auch in die Tiefe von Geschäftsmodellen und, und auch Zahlen äh, hinter, hinter den einzelnen Unternehmen äh, blickt. Und äh, ja, äh, nehme ich immer eine ganze Menge von Nuggets mit.
1: Total, ja. Aber ich glaube auch Reed Hoffman, Masters of Scale, äh, gibt es jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren. Die hatten jetzt gerade hier fünfjähriges, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da war ja, glaube ich, der ähm, der äh, Airbnb-Gründer der allerersten Folge, die haben sie jetzt quasi da nochmal neu aufgelegt dafür. Mhm. Ähm, also ähm, ist auf jeden Fall, ich meine, der ist halt total nah dran ne? an, an den ganzen äh, großen großen Namen äh, aus der Tech-Welt. Also sehr, sehr empfehlenswert. Cool, Alexander. Dann ja, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Update dann zu gegebenen Zeitpunkt, ja?
0: Mir auch. Vielen Dank, Jan. Werbung. Hi hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: So, das war Alexander Braun, Podcast-Host von Zurück zur Zukunft. Damit sind wir durch für heute. Nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Da heißt es ja wieder, wie an jedem Sonntag, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und ihr wisst ja schon, wir stellen dort Bücher vor, die man als Unternehmer oder Unternehmerin kennen sollte oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und so auch dieses Mal zu Gast sind dieses Mal die Ratepaid-Gründerin Miriam Wohlfahrt und die neue Ratepaid-CEO Nina Pütz. Und sie haben ein Buch geschrieben zusammen, das heißt Die Macherinnen, so geht Unternehmen und man hört schon raus, es richtet sich an Unternehmerinnen und möchte so ein bisschen Mut machen und darauf einzahlen, dass wir natürlich in Deutschland viel zu wenig weibliche Gründerinnen haben. Ja, also deswegen ein überfälliges Werk oder zumindest ein wichtiger Baustein in diesem großen Mosaik der Fragestellung, warum haben wir eigentlich so wenig Gründerinnen? Ich glaube, dieser Podcast ist auf jeden Fall ein kleiner Beitrag zur Lösung des Problems. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Heute, vielen Dank fürs Zuhören, euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und vielleicht morgen mal reinhören oder ansonsten hören wir uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.